0: O Mundial 1982, em Espanha, foi o primeiro torneio com 24 equipas, um alargamento que permitiu que algumas seleções se triassem em campeonatos do mundo. Uma delas foi o Kuwait, que jamais voltou ao Mundial, mas que deixou a sua marca bem vincada neste torneio de 1982. A FIFA tinha atribuído a organização do Mundial de 82 aos espanhóis, ainda no tempo de Franco. Só que o ditador morreu em 1975 e o país vivia já em democracia após anos algo conturbados. Talvez na comitiva do Kuwait não tivessem lido o memorando sobre democracia em Espanha, como perceberemos daqui a pouco. O Kuwait surpreendeu a Ásia e o mundo ao qualificar-se para o Mundial à frente da Nova Zelândia, da China, Austrália, Japão ou Coreia do Sul. Comandada por um jovem de bigode de 39 anos, chamado Carlos Alberto Parreira, que tinha estado na equipa técnica de Zagal no Mundial de 1970, a seleção do Kuwait foi emparelhada num grupo com Inglaterra, França e Checoslováquia. Três equipas europeias não permitiam sonhar, mas Parreira certamente que estudara bem a lição. Tanto assim foi que esta seleção com os jogadores alinhavam todos no campeonato do Kuwait empatou o primeiro jogo, frente à Checoslováquia. 1-1 um no estádio José Sorrilha, em Valladolid, um jogo que fica para a história por dois motivos. Pelo primeiro gol de sempre do Kuwait, tem Mundiais, marcado por Faisal Aldakil, um excelente remate fora da área, um gol que foi resposta ao segundo motivo de história deste jogo. O gol dos Checoslovacos foi marcado por Antonin Panenka, que, na sua estreia mundiais, marcou de penalti, mas de forma, digamos, clássica. E atenção que o guarda-redes do Kuwait, Hamad Al-Tarabolsi, que ficou parado no meio da baliza à espera do mesmo truque da final do Euro, da final do Euro de 76, Uh, portanto, certamente que estava tudo muito bem estudado por parte de Parreira. Panenka, ele que viria a marcar mais um gol neste Mundial de 82, também de penalti, frente à França, e sem utilizar novamente a técnica que muitos passaram a adotar depois dele. Voltamos ao Kuwait, e que com aquele empate uh, sonhou com algo frente aos franceses na segunda jornada. A 21 de junho de 1982, novamente em Valladolid, Kuwait entrou de peito feito frente à seleção de Michel Platini. Mas a resistência durou apenas 31 minutos. Bernard Janguini fez o 1-0. Platini marcou o segundo gol ainda antes do intervalo. E Si fez o 3-0 logo no início da segunda parte. Os homens comandados por Parreira estavam desolados, mas ainda encontraram forças para ao minuto 75 fazerem o 3-1, golo de autoria de Alba Balushi. Talvez este gol tenha dado esperanças aos jogadores, técnicos, adeptos e dirigentes do Kuwait. Sim, na tribuna do estádio de Vallada a assistir ao jogo estava o presidente da Federação do Kuwait, o Sheikh Fahid Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, que também era irmão do Emir do Kuwait, o líder deste país do Golfo. As imagens que temos desse jogo, sempre que nos focam a bancada, permitem-nos ver um homem vestido a rigor, facilmente identificado como Sheikh. Confeições, carregadas, um olhar duro. Enfim, era impossível passar despercebido. E ele é definitivamente o personagem principal desta nossa história. Pouco depois dos 80 minutos de jogo, num lance de ataque francês, Alain Giresse, médio do Bordeus, avançou para a área e de repente os seus adversários praticamente pararam ao mesmo tempo. Pararam eles? Mas Giresse não, que se isolou perante o guardião do Kuwait e completamente livre de marcação, fez o 4-1. Os jogadores do Kuwait protestaram porque diziam ter ouvido um apito, supondo que servia do árbitro soviético Miroslav Stupar. Mas o juiz da partida, ainda antes de se rematar, está claramente, vê-se pelas imagens, a dar claramente a indicação que o lance é válido. E é para continuar. Não há razão nenhuma para parar o jogo. E é aqui que se dá uma das maiores confusões em jogos dos mundiais e um dos momentos mais bizarros, perdoem -me o meu eufemismo, da história desta competição. Ouçamos um breve shirt de uma reportagem de uma televisão brasileira diretamente do jogo entre França e Kuwait. Confusão. Alguém apitou lá atrás da barra. Nós ouvimos daqui. Então o time está se recusando a jogar. Eles pediram lá para cima autorização ao Sheik. O Sheik se mostrou indiferente. E o time do Kuwait está aí. É um fato inédito da Copa do Mundo. O Sheik manda o time sair de campo e chama a responsabilidade. E parte para Agora cima. está aparecendo até folclore. Vou necessário o Sheik descer e aí está ele, sendo vaiado pelos franceses, mas aplaudidos pelos do Kuwait. Vamos resumir. Os jogadores do Kuwait ficaram bastante irritados. O Sheik Al-Sabah percebeu da bancada a indignação dos seus jogadores e já de pé começou a fazer gestos veementes, tentando persuadir os seus pupilos, ah, os jogadores, a abandonar o campo. Como aqueles não fizeram o que o Sheik queria, ele mesmo desceu da tribuna para o relevado, perante a incredulidade de toda a gente e a passividade da polícia espanhola, que só faltou colocar um tapete vermelho para o Sheik passar. O jogo esteve interrompido vários minutos. O Sheik falou com os jogadores, técnicos e até com o árbitro. E o senhor Stupar, talvez assustado perante a imponência do Sheik, resolveu anular o golo que já tinha sido validado. Esta decisão fez com que os franceses ficassem, agora eles, bastante agitados. E a polícia tentou mesmo tirar para fora do Galvado o selecionador Michel Hidalgo. Sim, a mesma polícia que permitiu que alguém entrasse dentro do Galvado para anular um golo. Não há outra forma de o dizer. O presidente da Federação do Kuwait conseguiu anular um gol no Mundial de Futebol. Mas não serviu de muito. Maxime Bossis, já a entrar no minuto 90, voltou a fazer o 4-1. Resultado que depois foi homologado pela FIFA, que também multou severamente o Kuwait. Uns milhares de frangos que certamente não fizeram moça no orçamento da Federação de Futebol do Kuwait. Na terceira jornada, os comandados de Carlos Alberto Parreira, que estreava em mundiais como técnico principal, perderam por 1-0 um frente aos ingleses e voltaram para casa. Desde então, nunca mais se qualificaram para o um Mundial. Já Parreira voltou por diversas vezes e com várias seleções aos mundiais, tendo sido campeão em 1994. Quatro anos antes, no início da invasão do Kuwait pelo regime iraquiano de Saddam Hussein que daria origem à primeira guerra do Golfo, o nosso chefe desta história morreu no segundo dia de conflito. As we como se preparam canchas, como se a organização, também creo que fez com o o que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.